0: Irmãos, é, eu quero liberar uma palavra profética para a igreja para os próximos anos, amém? amém? O meu estilo é de professor, né? Eu ensino. A partir do ano de 2006, Deus começou a mostrar para mim algumas coisas Relacionadas à, à volta de Jesus. Naquela época, Deus me deu uma visão e uma palavra que disse assim. Uma grande destruição está vindo sobre os homens em toda a terra. Depois, uma outra palavra, ele disse assim. Haverá um grande romper de águas sobre os homens em toda a terra. E quantos sabem que Deus fala com os profetas através de sonhos e visões? Eu creio em sonhos e visões. Há 11 anos estamos na Namíbia por causa de um sonho. Até 2009 eu não sabia que existia um país na África chamado Namíbia. E esse nome me foi dado num sonho. E eu tenho estudado também, viu pastor Roberto, um pouco sobre avivamento. Eu amo o avivamento, eu amo o Espírito Santo, irmãos. Eu amo. Nos últimos dias eu tenho feito uma pergunta ao Senhor, e a pergunta é esta, qual, eu disse, Senhor, qual será o próximo nível para onde o Espírito Santo vai conduzir a igreja? Então eu comecei a, a meditar sobre isso, e... Por isso que eu disse que eu quero liberar aqui para a igreja, não para esta denominação, pastor Rogério, mas para a igreja do Senhor, uma palavra profética para os próximos anos. E eu gostaria muito que você prestasse atenção. É uma palavra para ser questionada, investigada, acompanhada. Pelos próximos oito anos. Em Amós está escrito que Deus não fará nada. Diga nada. Mais uma vez, nada. Quando a Bíblia diz nada, é nada. Não é 50% ou 30%. Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos, diga segredos, aos seus servos, os profetas. E a palavra também nos ensina, para crer no Senhor nosso Deus, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede também nos seus profetas e prosperareis, mas antes de liberar essa palavra profética, primeiro eu preciso relatar, três fatos, eu vou chamá-los de fatos, embora estejam ainda em pleno desenvolvimento acontecendo, mas já são fatos que nos ajudarão a identificar a estação atual da igreja e também apontam para o próximo nível para onde a igreja será levada. A noiva terá a mesma estatura do noivo. Eu vou repetir. A noiva terá a mesma estatura do noivo. Vou usar uma frase do pastor Judson. Jesus não virá buscar uma menina de fralda. Ele também não virá buscar uma mulher idosa, já com rugas. Porque a igreja do Senhor, ela será, e é, gloriosa, diga gloriosa, sem mácula e sem ruga. Santa e irrepreensível. Essa estatura, ela é adquirida ao Passar pelas fases de crescimento e amadurecimento. Até que ela seja nivelada a estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 está escrito. E ele mesmo deu. Deu a quem? Deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que todos, digam comigo todos, mais uma vez todos, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nível. O Espírito Santo precisa levar a igreja, a estatura do noivo, Efésios 5,30, em algumas versões, não em todas, mas diz que somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ora, ossos e carne não crescem de uma vez, e crescer dói. Desde que a igreja nasceu, ela começou um processo de crescimento diga crescimento. E quantas dores esta igreja, noiva de Cristo, tem suportado, através dos séculos, muito bem, eu disse que eu quero relatar três fatos, o primeiro, é sobre o relógio, da igreja, quantos, cre... quantos aqui já ouviram dizer, que Israel, é o relógio de Deus para a igreja, quantos realmente já ouviram falar, quem nunca ouviu falar sobre isso, levante a mão. Então, praticamente todos já ouviram falar. Alguns não levantaram a mão da primeira vez. Israel é o relógio de Deus para a igreja e para o mundo. Agora, se é o relógio de Deus, nós precisamos estar atentos... Há um relógio. Há um relógio aqui. E nós estamos atentos ao relógio. Tempo para o louvor, tempo para a palavra. Tempo para começar, meio e fim do culto. Precisamos olhar para Israel, irmãos. Deus estabeleceu ciclos, diga ciclos, Deus trata, com a igreja, e com o mundo, através de ciclos, ele estabeleceu ciclos, de dias, ciclos de sete dias, ele estabeleceu ciclos, de semanas, de ano, semanas de dias, semanas de ano, e semana de milênio no intervalo entre uma semana e outra, Deus estabeleceu um dia de descanso. Diga dia de repouso, diga dia de celebração. Seis dias trabalharás, no sétimo descansarás. Seis anos trabalharás no sétimo descansarás, seis mil anos trabalharás, mil anos no sétimo mil anos descansarás, é estranho para alguns, no começo do mês de setembro agora, mês passado, exatamente no dia seis, Iniciou-se um ciclo, eu digo, um ano sabático. Terminou um ciclo de sete anos, de seis anos, eu digo. E esse ciclo vai completar com o um ano sabático, que vai terminar em setembro de 2022. Isso é fato. Em setembro de 2022, começará mais um ciclo de sete anos, que vai terminar em setembro de 2029, em setembro de 2029, vai começar o próximo ano sabático, que vai até setembro de 2030. Isso é fato, guarde isso aí no seu coração. Segundo fato que eu quero mencionar para entrar na palavra, é sobre o aniversário da morte de Jesus e o aniversário da igreja. Estudiosos apontam ao menos três prováveis datas para o nascimento de Jesus. Ano 3, ano de Cristo. Antes de Cristo. Ano 4 antes de Cristo. E ano 8 da era de Cristo. Antes da, da era de Cristo. A data provável mais aceita é 4. Os teólogos aí concordam comigo, não é isso? A mais provável é 4. Se você tomar essa data como sendo realmente a data... Do nascimento de Jesus, no dia vinte e nove do três de vinte e nove, completará dois mil anos que Jesus morreu. Quarenta dias depois, completará dois mil anos. Que o Espírito Santo. <risos> foi derramado. <risos> Pensaram que. Pensavam que. Foi no ano 2000. Guarda isso no seu coração. Terceiro fato. Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU em Nova York e decidiram estabelecer um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. E organizaram a Agenda 2030. Quantos já ouviram falar na Agenda 2030 da ONU? Pouquíssimas pessoas. E nessa agenda, eles estabeleceram dezessete objetivos a serem cumpridos até o ano dois mil e trinta. São objetivos que na apresentação de cada um deles, você fica maravilhado, é o mundo que nós sonhamos, porém, não são objetivos no sentido de alvos a serem alcançados, são ideologias, que desde 2015, Estão sendo paulatinamente desenvolvidas e implantadas no mundo todo. Cento e noventa e oito países assinaram este pacto, inclusive o Brasil. Especificamente ou, principalmente o objetivo número 5, o 10 e o 16. Vão afetar a igreja radicalmente. O exercício ministerial da igreja no mundo será muito prejudicado. Entra lá no site da ONU, ONU Brasil, você encontra em português lá, toda a Agenda 2030. E o que me espanta, é que os líderes das igrejas, pouco ou nada sabem sobre esses objetivos. E a igreja parece mesmo saber sobre os sinais que apontam para a vinda do Senhor. Mas parece não acreditar que Ele está realmente chegando. E o relógio continua girando, sem atraso e sem adiantar. Os próximos oito anos serão decisivos para a Igreja. <risos> Jesus está voltando. <risos> Ah, como eu desejo a volta do meu Senhor. Qual será o próximo nível da igreja na terra? Para qual nível a igreja será levada na próxima estação? Escute. O Novo Testamento é o complemento e o Cumprimento do Velho Testamento. Temos pregado, temos crido, que haverá um grande avivamento no mundo antes do arrebatamento da igreja. Porém, não há um único versículo no Novo Testamento que nos garante, que haverá esse avivamento, não há um sequer, porque o novo testamento, é o cumprimento do velho testamento, o que foi profetizado sobre o avivamento, no velho testamento, se cumpre no novo, e o que acontece na igreja, é o que foi profetizado, nós profetizamos o que está profetizado, nós falamos o que já foi dito. Quando Israel entrou em Canaã, o Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras, Por quê? porque havia chovido muito, esse é um indício, de que haverá um grande avivamento, antes do arrebatamento da igreja, mas não é profetizado pelo novo, o, profe o, o novo profetiza dia de juízo, o esfriamento da fé, separação de famílias, pragas, terremotos, e vou lhes dizer mais, Deus não fará nada, sem antes avisar aos seus servos os profetas, eu conheço muitos profetas, que são realmente profetas, Eu conheço pela mídia, profetas maiores do que os grandes profetas que eu conheço pessoalmente. Nenhum deles, trouxe o aviso de Deus que haveria a Covid. Nenhum profeta profetizou essa pandemia. Depois que ela surgiu, alguns, ouvi alguns, colocando na sua conta, dizendo que ele havia profetizado, mas não é verdade. Por quê? Por que, que Deus não avisou aos profetas o segredo da Covid? Porque a Covid não foi enviada por Deus. É uma criação humana. Os homens criam armas. Os homens afiam as suas armas. Eles criam instrumentos de morte. Eles fazem as guerras. Eles destroem a natureza. Porque quando é uma ordenança do céu. Deus não permite que venha ao mundo qualquer coisa sem que antes ele avise aos profetas, avisa por sonhos, e por revelação, portanto, o novo testamento não é um livro separado, nós estamos vivendo, o Novo Testamento. Os últimos dias... A expressão últimos dias... Profetizados 700 anos antes de Cristo... Iniciaram-se com a descida do Espírito Santo... E serão encerrados... Com a subida do Espírito Santo... Levando a igreja ao encontro do noivo nas nuvens... A expressão, nos últimos dias, derramarei do meu espírito, não são os últimos dias. Nossos, literais, falam dos dois mil anos, dos dois dias, dois mil anos proféticos. Você está me entendendo? Dia 29 do 3 vai completar, vai fechar o circo de dois mil anos. Eu disse, é uma palavra profética para ser questionada, no bom sentido, investigada, guardada, anotada, acompanhada, para os próximos oito anos. Desde que o Espírito Santo desceu, Ele nunca voltou para o céu, e nunca deixou que faltasse apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja. Eu creio nisso. Mesmo no período chamado de Era das Trevas. O avivamento iniciado em atos dos apóstolos. Nunca deixou de existir. Ainda que no critério humano de identificar um avivamento, pareça ter havido longos anos sem um avivamento. O que é avivamento para essa geração? repé pepé? O que é avivamento para essa geração? O que nós lemos do que Deus fez nos séculos... 18. Porque houve um avivamento no século 18. Porque um grupo cheio do Espírito Santo estabeleceram estabeleceu 100 anos de oração e cumpriram os 100 anos. Deus mandou um mover diferente. Então na nossa cabeça se o avivamento não tiver aquele formato e não acontecer aquelas coisas, nós ainda continuaremos profetizando e esperando um avivamento que já está varrendo a terra. Acreditem nisso, irmãos. O avivamento nunca deixou... de de varrer a terra, o Espírito Santo nunca deixou de se mover. Não há maior avivamento no coração do homem que aquele que o leva a submeter-se às maiores atrocidades e morte de maneiras cruéis, por não negar a sua fé no Salvador. E isso aconteceu com milhares de nossos irmãos no passado. Num período quando não havia um avivamento nos padrões de nosso entendimento do que chamamos ser avivamento. Você acha que havia culto de repé -pé nos no século II, III e quarto século, quando milhares de nossos irmãos foram lançados às feras? Abertos, costurados e lançados com pedras amarradas no pescoço, na, nas fontes de água. Você acha que era um ralabachaia? Hum. Era um verdadeiro avivamento que queimava, como o pastor Cirilo cantou ontem, que, que eu quase desmaiei ali com aquele fogo no coração, eu não conheço aquele hino. Eu estou na idade, mas quando começa a aprender o um hino, param de cantar. Tem que pôr retro aqui ou coisa aqui, ó. retro. Não é mais retro. Tem que pôr a letra aqui, mas senão eu não acompanha essas músicas, mas não. Cantor cristão. Oh. Ontem. Deixa para lá. Veja. Desde o primeiro dia. Desses quase dois mil anos da igreja, o mover do Espírito de Deus está a varrer a terra. Só três disseram amém. Dê glórias ao Espírito Santo. Nas últimas décadas tem havido uma unificação do louvor ao redor da terra. Mas talvez ainda precisemos aprender o cântico de Moisés de Apocalipse 15, 3. É impressionante! Você entra no YouTube, procure lá a igreja, nas Filipinas, no Japão, na Coreia, na África, em toda parte do mundo, no mundo árabe, no Egito. Milhares e milhares de jovens cantando as mesmas canções. Isso é avivamento. Deus está recebendo um louvor uníssono na sua igreja. De várias línguas, vários idiomas. o mesmo Espírito que pousou sobre os irmãos no dia de Pentecostes está aqui agora, agora mesmo, e habita aí dentro de você, é de nossa competência, ou seja, é por iniciativa pessoal... Iniciativa sua e minha, que o Espírito Santo passa a agir em nós e por meio de nós. Eu disse que é de nossa competência, botar para fora o que está lá dentro, não é o Espírito Santo que vai falar em línguas, é você, que tem que falar em línguas, não é o Espírito Santo, que vai dizer, assim diz o Senhor, é você, que se levanta, cheio do Espírito Santo, e diz, assim diz o Senhor, não é o Espírito Santo, que vai dizer, ser curado no nome de Jesus, sou eu, é você, não é o Espírito Santo que diz seja salvo. Sou eu que tenho que dizer. É você que tem que dizer seja salvo, seja livre, seja liberto, seja cheio do Espírito Santo. Oh, fica de pé um pouco, damos aplausos a Deus. Abra sua boca, ore em línguas um pouco, fale em línguas. Vamos. Vamos! Fale línguas! Fale línguas um pouco! Pratica! O Espírito Santo está aí dentro! Sai dentro! Sai dentro, fale! 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 Somos produtores de avivamento. Não somos receptores. O avivamento já chegou, ele já está dentro de mim, ele está dentro de você, ele já está na igreja, somos produtores de avivamento. Reixaraba <risos> cacherebalaba, reixalamaxereba, Aleluia! Pode sentar um pouco. Hallelujah. Qual será o próximo nível da igreja na terra? Ah, escuta. eu estou falando dos próximos oito anos, até 2030, porque a ONU não está brincando, não está brincando de ideologia de gênero, leia lá a agenda toda, Praticamente todos os objetivos, você vai encontrar. Leis serão criadas, leis serão extintas, para que se estabeleça esse objetivo. O próximo ciclo, eu vejo, se eu estiver errado... Esquece a palavra. Mas só daqui a oito anos. Você vai poder fazer isso. Você não tem o direito de desacreditar. No que estou dizendo agora. Só daqui a oito anos. Se você ainda estiver aqui. Mas será o ciclo. Da escuridão. E da espera. Que Jesus volte naquela noite. Mas também. Será o ciclo da luz iluminando o caminho das dez virgens. Mateus 25. Escuridão espiritual, trevas espirituais. Onde metade da igreja fica para trás. Porque tinham lamparinas, mas não tinham azeite. Será o ciclo da percepção da presença do joio no meio do trigo, mas também da presença dos anjos separando o trigo do joio. Cada tópico desse seria tema para uma conferência. Eu estou citando Mateus 13, 31. Será o ciclo de grande manifestação da cegueira espiritual. Mas também da unção dos olhos. Visão ampliada. Apocalipse 3, 14. A nossa visão será aguçada. Porque o colírio do Espírito vai tirar toda a catarata. Dos nossos olhos e nós enxergaremos o um reino espiritual como ele realmente é. Ora. Se há anjos na igreja aqui agora. Então precisamos vê-los. Se há demônios aqui precisamos vê-los. Ninguém precisava dizer-lhe coisa alguma, porque ele bem sabia o que passava pelo coração dos homens. Será o ciclo em que a noiva vai colocar as vestes festivas, e será o ciclo do manifestar da sua riqueza espiritual... E da sua fragrância ao seu amado. <risos> Desculpe, pastor Judson, Cirilo e Robertela. Vocês são criadores de desses hinos maravilhosos que têm enchido a terra. Vocês precisam cantar mais cantares. Em 2000. E... Não lembro mais. Acho que 2007. Deus falou comigo. Um novo entendimento está vindo no livro de cantares para a igreja. O livro de Cantares precisa ser desvendado. Precisamos entrar no clima do amor. Aleluia. O clima da unção. Precisamos discernir o cheiro da mirra. A marca do azeite na fechadura da porta. Sair pelas ruas Procurando pelo amado da nossa alma. Precisamos identificar o exército com bandeira. Que o Cirilo majestosamente cantou. Próximo ciclo, precisamos botar esse amor nos lábios dos membros do corpo de Cristo. Será o ciclo da definição. Quando os mornos não suportarão a manifestação da glória da noiva. E serão, e, e, e serão vomitados e lançados para fora do corpo. Mas também será o ciclo da manifestação do amor e do cuidado dos crentes uns pelos outros. Nessa fase... Quem é realmente crente, terá que fazer a sua escolha. João 17, 1. O mundo saberá. O mundo conhecerá. O mundo verá que sois meus discípulos pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Ei! será o ciclo em que a voz da noiva estará em uníssono com a voz do Espírito clamando, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, mas você, a noiva não clamará Maranata se ela não estiver apaixonada pelo noivo e se ela não estiver sendo afligida, O mundo afligirá a igreja, não mais com espadas, não mais lançando aos leões, mas com leis que vão oprimir e obrigar você a abraçar uma fé e uma religião que já construíram. Será o ciclo, será a ocasião, eu digo, no próximo ciclo, poderá ser o ciclo da manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8 diz que a própria natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ocasião em que os crentes deverão assumir o seu verdadeiro lugar é a sua função no corpo. Por isso Deus estabeleceu uns para outros para. Porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério dos últimos dias. Últimos dias para minha conta. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A estatura de varão perfeito. A estatura de Cristo Jesus. Este será o nível para onde o Espírito Santo vai levar a igreja. O período do próximo ciclo de sete anos. Que vai começar em setembro de 22 e terminar em 2030. Sugere a cada um de nós o seguinte: manter constante vigilância com nossas palavras e atitudes perante os não crentes, pôr em ordem nossos relacionamentos familiares. Eu queria parar pelo menos 20 minutos aqui, mas não dá tempo. Usar ao máximo, enquanto possível, as redes sociais para compartilhar o plano de salvação e não para lançar dados, setas vai Fernandinho dá uma palavra bonita, gostosa o outro manda um recado alfinetando outro, não, muitos outros Não é para isso. Já começaram a cortar postagens. Você sabe disso. Daqui a pouco não conseguiríamos mais fazer lives. Por em ordem nosso relacionamento familiar, usar ao máximo as redes sociais, desprezar as, as, as afrontas vindas através das redes ou do meio onde vivemos. Não tirar os olhos do alvo. Que é a nossa salvação. Desenvolver o hábito de clamar maranata. Ora vem Senhor Jesus. E posicionar-se. No corpo. Há pessoas que têm a função de braço. E estão querendo... usando os braços como se fosse pernas e pés para andar, vou ser mais claro, se Deus não te chamou para ser um pastor, o que você está fazendo nessa função pastoral? Se Deus não te chamou para ser um apóstolo, por que você vai aceitar a unção apostólica? Se Deus não te chamou, limpar essa igreja por que você veio aqui limpar? reclamando cada membro tem a sua função ah, mas eu sou uma célula morta ninguém se importa olha aqui a, a ponta da minha unha ó, são células mortas mas de vez em quando serve né? serve de vez em quando Ah, eu quero orar por você. Sabe o que eu queria fazer? Não sei se o Júlio vai nos dar essa oportunidade. Não sei por onde o Espírito Santo vai guiá-lo. Mas eu, eu vim hoje com desejo, pastor. Como disse Paulo, não despreza o dom que é em ti. O qual te foi dado por imposição das minhas mãos. Depois ele disse, o qual te foi dado pela imposição das mãos do, do, do presbitério. essa palavra, esse, esse, esse tema, dessa conferência, não é um slogan qualquer para divulgar conferência, isso é um comando no reino espiritual, profetiza ó filho do homem, quando aceitamos o convite, nós selamos no reino espiritual a concordância, isso tornou-se um decreto, e quantos sabem que a igreja primitiva seguia os decretos dos apóstolos? Está liberado no reino espiritual. Palavras proféticas. Posicionamento. Cada osso se ajuntando ao seu osso. Já foi dito aqui. O dedinho lá do pé direito, não, não se colou no, no, do lado do, do pé esquerdo, foi para o pé direito, quando todo o corpo, Efésios 4, está bem ajustado e todas as juntas funcionando, tudo funciona, quando os ministérios estão alinhados, quando eu falo sobre os cinco ministérios, eu coloco cinco pessoas aqui e cada um dá o um braço, E eu gosto de ensinar isso, quando o ministério apostólico se move, todos os outros se movem. Quando o ministério de ensino se move, os outros também se movem. Porque é um corpo, não são independentes. Você pode ficar de pé. Pense nisso. Pense nisso ache o seu lugar no corpo ache a sua função no corpo firme-se nessa função se o que Deus te deu foi a obrigação de limpar e cuidar da igreja amém fique satisfeito com isso meu irmão para limpar uma cadeira dessa eu vi a irmã distribuindo os, os envelopes de dízimo, para fazer isso tem que estar tão cheio do Espírito Santo, e, e, e alinhado ao corpo, como aquele que, que expulsa legiões de demônios, pai querido, por favor confirme a tua palavra, com sinais e prodígios que só tu podes fazer, eu não tenho mais capacidade que isso Senhor, o que eu tenho te pedido é que o Senhor me dê no abrir da minha boca a palavra com sabedoria, para fazer notório mistério do Evangelho, e que a minha palavra e a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a minha fé e a fé dos meus irmãos não fique apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus, sela essa palavra, nesse dia. Irmão, nessa irmã que está me ouvindo agora. Onde quer que essa pessoa se encontre? Você que está aqui, você que está do lado de lá na tela, preste atenção. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Ele te ungiu. Ele está aí dentro de você. Abra sua boca. Fale profetiza, ore em línguas liberte, cure salve, esse é o seu tempo obrigado Pai muito obrigado Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus amém, pode sentar pastor Rogério aplauda mais forte